0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Hier ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Rudi Schönborn. Moin. Unsere regionalen Nachrichten heute. Krankenhäuser im Nordwesten machen sich bereit. Freie Oldenburger wollen demonstrieren und Glück im Unglück. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Jetzt reagieren die Krankenhäuser. Ein Sprecher der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft sagte, dass es vorrangiges Ziel sei, ausreichend Kapazitäten und Personal zur Verfügung zu haben. Eine zu hohe Zahl an Patienten, die in Kliniken versorgt werden müssen, könne den Druck auf das Gesundheitssystem deutlich erhöhen, hieß es weiter. Es gibt aber auch die Hoffnung, dass Omikron zu milden Krankheitsverläufen führt, anders als zum Beispiel die Delta-Variante und so die Belastung der Intensivstation sinkt. Die Freien Oldenburger wollen heute am Montag gegen die geltenden Corona-Maßnahmen protestieren, müssen dabei aber mit Gegendemos rechnen, organisiert vom Bündnis für solidarische Intervention. Dazu gehören unter anderem Aktivisten von Fridays for Future, Nika und Brennglas Corona. Für sie sind die Freien Oldenburger Verschwörungsideologen, Faschisten und Nazis. Der Protest gegen die sogenannten Corona-Spaziergänge der Freien Oldenburger soll am Alten Rathaus starten, mit FFP2-Maske und ausreichend Abstand. Ein 74-jähriger Mann hatte am Wochenende gleich mehrere Schutzengel und jede Menge Glück. Vier junge Menschen hatten in der Nacht zum Sonntag ein herrenloses Fahrrad am Straßenrand gesehen und daraufhin angehalten. Kurz danach entdeckten die vier den Mann, der gestürzt und in den Straßengraben gefallen war – Dort steckte er fest. Erst gemeinsam mit der Polizei konnte der 74-Jährige befreit werden. Er erlitt eine leichte Kopfverletzung und war stark unterkühlt. Wie lange der Mann in seiner Falle festgesessen hat, ist bisher nicht klar. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Diskussion über Impfpflicht, Wohnhausbrand in New York und russisch dominiertes Militärbündnis berät über Kasachstan. Politiker von SPD und Grünen dämpfen ja gerade die Erwartung, dass der Bundestag schnell über eine allgemeine Corona-Impfpflicht entscheidet. Jan-Henna Reitze hat die Infos aus Berlin. Ob von Gesundheitsminister Lauterbach, Bund und Ländern bei ihrer Corona-Schalte oder auch aus der Union. Von vielen Seiten wird die allgemeine Impfpflicht befürwortet. Warum ist trotzdem immer noch nicht klar, wann genau sie jetzt eigentlich beschlossen werden soll.
2: Es gibt noch viel Klärungsbedarf, wie eine mehrheitsfähige Impfpflicht genau formuliert werden soll. Da geht es um ganz praktische Fragen wie, für wen genau soll sie gelten, für alle ab 18 zum Beispiel, oder wie oft muss eine Auffrischung her, man weiß ja bisher gar nicht so genau, wie lange der Schutz anhält. Schwierig ist auch, das Ganze juristisch wasserdicht hinzukriegen, denn es ist vorprogrammiert, dass, wie auch immer sie auch aussieht, das Bundesverfassungsgericht eine Impfpflicht überprüfen wird. Also alles nicht so einfach.
1: Die Union wirft der Bundesregierung und Kanzler Scholz ja vor, die Impfpflicht nicht genug voranzutreiben. Was ist denn da dran?
2: Februar oder März hatte Kanzler Scholz als Zeitpunkt für das Inkrafttreten in Aussicht gestellt. Und das klappt höchstwahrscheinlich nicht. Das ist natürlich ein willkommener Angriffspunkt für die Union, aus der Scholz sogar Arbeitsverweigerung vorgeworfen wird. Naja, und Scholz argumentiert, dass die Impfpflicht ein so heikles Thema ist, über das ja ohne Fraktionszwang im Bundestag abgestimmt werden soll. Und da eben gerade kein Machtwort wie so machen wir das jetzt angebracht sei klar ist aber Scholz befürwortet die Impfpflicht
1: ja und wie geht's nun weiter mit dem Thema
2: noch im Januar soll der Bundestag erstmals über die allgemeine Impfpflicht debattieren. Es formieren sich auch schon verschiedene Lager, die jeweils unterschiedliche Anträge ausarbeiten wollen, über die am Ende dann abgestimmt werden wird. Neben der Impfpflicht wahrscheinlich für alle ab 18 wird dann wohl auch eine Impfpflicht für Ältere, also wie in Italien ab 50 etwa, zur Abstimmung stehen oder auch ein Gegenantrag, also ganz auf eine Impfpflicht zu verzichten. Wann genau diese Abstimmung ist, lässt sich noch nicht sagen. Klar ist aber, in der jetzt anlaufenden Omikronwelle wird das nichts mehr.
1: Ja, während die Politik in Deutschland also über eine allgemeine Corona-Impfpflicht diskutiert, steigen die Infektionszahlen ja weiter. Außerdem beginnt in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder eben auch Hessen wieder die Schule. An Präsenzunterricht soll ja so weit wie möglich festgehalten werden. Das will übrigens auch die Politik in Italien. Viele Regionen des Landes melden aber Probleme und wollen die Ferien verlängern. Mehr von Claudia Wächter aus Rom.
3: Das Chaos hier ist perfekt. An vielen Schulen fehlt Lehrpersonal, aber auch zig Schüler haben sich infiziert, sitzen in Quarantäne und deshalb will nicht nur die Region Venezien den Schulstart verschieben. Auch Ärzte sind dafür und im Süden in Kampagnen gibt es erst einmal nur Homeschooling. Denn die Fallzahlen hier explodieren, auch viele Kinder stecken sich an, Kliniken stehen unter Druck. Auf Sizilien wurden bereits wieder Feldlazarette aufgebaut.
1: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im New Yorker Stadtteil Bronx sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sind auch Kinder und mindestens 63 weitere Bewohner wurden zum Teil schwer verletzt. Benno Schwinghammer ist in New York und weiß mehr. Wie sieht es denn eigentlich am Brandort aus?
4: Ich war am äh, Unglücksort mitten in der Bronx, dem ärmsten Stadtteil dieser Metropole. Und von außen hat man... Gar nicht ganz so viel gesehen, also ein paar schwarze Stellen an der Fassade, aber nicht, wie man es von anderen Bränden kennt, dass da ein Haus ähm, komplett ausgehöhlt worden ist von von Flammen. Es ist vielmehr so, dass sich eben der Rauch im Haus ausgebreitet hat und daran sind die meisten äh, Bewohner wohl auch gestorben. Der Brand selbst war nach wenigen Stunden schon gelöscht.
1: Und welche offiziellen Informationen gibt es bisher, also zur Ursache und Einsatz und welche Reaktionen auf das Unglück?
4: Der Brand war in einem der unteren Stockwerke des 19-stöckigen Gebäudes ausgebrochen und von da aus hat sich dann eben der ganze Rauch verteilt. Ähm, die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein defektes elektrisches Heizgerät gehandelt hat, das äh, zu dem Feuer dann geführt hat. Ähm, natürlich sind hier in New York alle fassungslos, es ist eine der schlimmsten Brände, die es seit Jahren, Jahrzehnten gab und angesichts dessen, dass es noch viele sehr schwer Verletzte gibt, die in den Krankenhäusern liegen, könnte die Zahl der Toten auch noch weiter steigen.
1: Nach den Unruhen in Kasachstan will ja ein von Russland geführtes Militärbündnis heute über die Lage beraten. Die Mitgliedstaaten planen eine Videoschalte, an der auch Russlands Staatschef Wladimir Putin teilnehmen soll. Das Bündnis hat schon 2500 Soldaten nach Kasachstan geschickt. Im Zusammenhang mit den Unruhen soll es mehr als 160 Tote gegeben haben. Christian Thiele mit den Infos aus Moskau. Wie ist die Lage derzeit? Gibt es noch offene Straßenschlachten?
3: Die Lage in Kasachstan, die hat sich zumindest nach Darstellung der Behörden beruhigt. Uns erreichen auch keine Videos mehr, dass tausende Menschen durch die Straßen ziehen und Gebäude anstecken. Vielmehr haben die Aufräumarbeiten begonnen. In der Millionenstadt Almaty im Südosten des Landes, da werden zum Beispiel ausgebrannte Autos von den Straßen geschafft. Heute soll dort auch wieder der Busverkehr anrollen. Also man will langsam wieder zum Alltag zurückkehren. Allerdings sagen die Behörden auch, dass sie noch immer gegen Demonstranten vorgehen. Die werden als Terroristen bezeichnet. Ich habe leider überhaupt keine Infos darüber, ob das stimmt und wer diese Menschen überhaupt sind. Kasachstan behauptet, dass auch viele Ausländer dabei sind. Wir können das leider überhaupt nicht überprüfen. Das Internet, das wird immer wieder abgeschaltet.
1: Viele unabhängige Informationen gibt es ja nicht gerade, aber ein Augenzeuge berichtet aus einer von den Unruhen besonders schwer erschütterten Stadt. Was hat er genau erzählt?
3: Ja, wir haben diesen Mann gestern erreicht übers Handy, das war vorher leider nicht möglich. Und er berichtete von schweren Verwüstungen. Viele Lebensmittelgeschäfte sind geplündert worden, Bankfilialen, Bankautomaten, alles ist kaputt, sagte der Journalist, der in der Nähe des Zentrums lebt. Vor Bäckereien, die erst den Betrieb wieder aufgenommen haben, haben sich lange Warteschlangen gebildet. Es gibt auch viele Kasachen, die im Ausland leben und jetzt total besorgt sind, weil sie nicht wissen, wie es ihren Leben in der Heimat geht. Ja, Die starren jetzt regelmäßig aufs Handy und hoffen auf ein Lebenszeichen.
1: Heute berät ja auch ein von Russland geführtes Militärbündnis über die Lage. Weiß man eigentlich schon Näheres, also was diese Soldaten, vor allem russische Kräfte, bisher gemacht haben in Kasachstan?
3: Offiziell heißt es, diese Soldaten sind nicht in Kämpfe verwickelt. Sie sollen öffentliche Gebäude schützen, aber natürlich sind die auch bewaffnet. Viele Beobachter, die waren erstaunt darüber, dass Kasachstan überhaupt ausländisches Militär reingelassen hat. Das wird als Zeichen der Schwäche des Präsidenten gedeutet und dass er seinem Militär nicht traut. Russland dürfte das sicherlich nicht ungelegen kommen. Moskau kann so seinen Einfluss in Zentralasien weiter ausbauen. Wie lange diese Soldaten jetzt noch bleiben werden, das weiß offiziell aber noch keiner.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Sicherheit und Masken. Bund und Länder raten ja dringend dazu, in Bussen und auch in Geschäften FFP2-Masken zu tragen. Also nicht diese normalen dünnen OP-Masken, sondern wirklich diese dickeren FFP2-Masken, die allerdings auch teurer sind. Ja, was bringen sie, wie trägt man sie am besten und was gilt eigentlich für Schülerinnen und Schüler, jetzt wo doch in vielen Bundesländern die Schule wieder startet? Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Was kann denn die FFP2-Maske, was die normale OP-Maske nicht kann?
5: Ja, das Besondere an der FFP2-Maske, sie schützt mich und auch andere gleichermaßen. Also bei der normalen blauen OP-Maske schütze ich vor allem die anderen weil sie den Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen reduziert. Die FFP2-Maske filtert zusätzlich den größten Teil der Partikel aus der Atemluft. Aber ich muss sie halt richtig tragen. Sie muss eng anliegen an den Seiten, über die Nase, sonst bringt überhaupt nichts. Und ich sollte sie von außen nicht berühren, weil halt da die Viren dranhängen im Zweifel. Auf jeden Fall also Händewasche nach dem Tragen.
1: Die Masken sitzen ja auch unterschiedlich, ja gut oder schlecht, am Gesicht. Was muss ich denn dabei beachten?
5: Ja, ich sollte wirklich schauen, dass ich unterschiedliche Masken teste, welche am besten zu meiner Kopfform passt, denn es gibt jetzt keine Größen SM und XL, trotzdem sind die Masken unterschiedlich groß, je nach Hersteller. Ich sollte darauf achten, dass so wenig wie möglich Luft entweichen oder reinkommen kann an den Seiten und auch oben sollte sie eng anliegen, denn wenn sie richtig sitzen, dann filtern sie über 95 Prozent der Bakterien und Viren aus der Luft.
1: Jetzt kann ich unter so einer Maske ja nicht ganz so gut atmen wie bei diesen dünnen Masken. Gibt es da denn bei den verschiedenen FFP2-Modellen auch noch Unterschiede?
5: Ja, die gibt's. Das kommt auf die Materialien an, die benutzt werden. Also ich sollte schon darauf achten, dass ich so gut wie möglich ja normal atmen kann. Die Stiftung Warentest hatte auch einen Test gemacht, den kann ich online finden. Da wurden die Masken auch bewertet danach, wie gut ich atmen kann.
1: Und wie lange sollte man die Masken tragen? Also ab wann ist es sinnvoll, sich eine neue zu holen?
5: Also auf den meisten Masken steht ein NR, not reusable, also nicht wiederverwertbar. Aber meistens nehme ich die ja nur, um kurz einzukaufen oder Bus zu fahren, dann kann ich die schon ein paar Mal tragen. Aber nach längeren Zugfahrten sollte ich sie wegschmeißen und auch wenn sie feucht sind. Jetzt sind die Masken recht teuer, darum kann ich die möglichen Viren darauf abtöten, indem ich sie in den Backofen stecke. Eine Stunde bei 80 Grad, am besten Ober- und Unterhitze, danach die Maske testen, ob sie beschädigt ist. Und vorher muss ich die Maske mindestens einen Tag lang an der Luft trocknen. Mehr als fünfmal sollte ich sie aber nicht in den Ofen packen.
1: Und das noch. Mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute haben in Östringen im Kreis Karlsruhe ein feststeckendes Pferd aus einer Mistgrube gerettet. Nach Angaben der Rettungskräfte war es auf einer Koppel in die fast vollständig gefüllte Mistgrube geraten, mit den Hinterläufen eingesunken und ja konnte sich dann einfach nicht mehr selbstständig aus dieser misslichen Lage befreien. Mit 26 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen rückte die freiwillige Feuerwehr an und nutzte Bänder, Schläuche und natürlich auch jede Menge Kraft, um den Vierbeiner anzuheben, damit das Pferd dann in freie gelangen konnte. Ja, eine kräftezehrende und nicht gerade geruchsneutrale Tortur für Tier und Mensch. Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen!